0: aquí con producción. ¿Cómo están? Yo soy Ivette Siliceo. Acuérdense que estamos todos los martes a las 3 de la tarde, los viernes a las 11 de la mañana y los sábados por Spotify nos encuentran como Ivette y entre paréntesis Pipo Radio, que así se llama nuestro programa, Pipo Radio El Cuadrado. Es la mejor fórmula de la diversión y de todos los temas que ustedes quieran y eh, que nosotros hablemos. Acá traemos a los especialistas y obviamente ellos les van a decir ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de estrés, ¿verdad? Manejo de ansiedad sí, y todas sí. estas cosas. Y pues bueno, antes que empecemos el tema, vamos a presentar a nuestra psicóloga de hace un año ya, mm. nuestra psicóloga Celia Hassan.
1: Es... Gracias, gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias,
0: Celia. Ella precisamente va a hablar sobre esto del manejo del estrés. Y pues, ¿qué les cuento? Miren, fíjense que muchas mamitas me han estado hablando ay disculpen que hablo así ah, no soy Alejandra Guzmán, lo siento es que es que he estado haciendo ejercicio y en, en la tarde, noche hace mucho aire, mucho frío y pues me ha afectado, entonces bueno es eso ¿no? ya ya para el viernes estoy bien se los prometo, fíjense que estábamos platicando con algunas mamás precisamente que ya tienen 3, eh, 2 años 3 años, hasta 4 años los nenes y no hablan, no hablan nada Solamente están que señalando con su dedo. Entonces, ustedes tienen la culpa porque ustedes dejan que les estén los nenes señalando las cosas y ustedes qué hacen. Ay, se las pasan. Pues no, no, no. Les voy a pasar los tips rapidísimo para que ustedes, por favor, en casa, papitos, mamitas, abuelitas que también están metidas en el cuidado de los pequeños, ustedes se pongan las pilas y hagan que los nenes se esfuercen un poco. Si, por ejemplo, el nene les hace, eh, eh, y eso, ese rodito de, eh, eh, y el dedo, significa, pásame eso, ¿no? Y ahí van los papitos y todavía les pasa, ¿qué quieres? A ver, el agua, este, o sea, todavía, ¿cuál quieres? No, ustedes lo que tienen que hacer es enseñarles las cosas, y si, por ejemplo, ese muñequito, ah, ok, ese muñeco, bueno, mono, mono, o sea, que fueran palabras cortas, ¿no? van a decir, muñeco, el mo rojo no, mono, mono, bueno, entonces los nenes, poco a poco, Se van esforzando y van haciendo el sonidito de las palabras, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que en vez de decir abuelita, gritan ¡Abu! ¿No? ¡Abu! Entonces, ahí vamos bien, vamos empezando. Entonces, nosotros en casa necesitamos que se esfuercen los pequeñitos un poco más. Y acuérdense que si tú tienes algún nene que no pronuncia bien la R, que que no está hablando nada de dos, tres años, por favor, mándenme aquí en comentarios que quieren alguna terapia o algo así, voy a estar regalando cinco terapias el día de hoy para los nenes que necesiten que, que de veras este, apoyo, no porque no están hablando nada hay que ver también si no hay un problema ahí de frenillo, eh, paladar hundido entonces con mucho gusto yo les regalo cinco a las personas que pongan aquí, a mí me interesa lo del ejercicio de logopedia con mucho gusto ahí yo les voy a ayudar y además pues bueno si ustedes quieren eh, te, bueno, ir con nosotros porque tienen nenes con autismo, con síndrome de Down con algún problema de déficit de atención, también nosotros les podemos ayudar, entonces mándenme aquí en comentarios y con mucho gusto yo me pongo en contacto con ustedes y bueno, para terminar estos ejercicios y este tema, acuérdense que estamos los sábados, ahí terminamos, en la segunda parte ahí en Ivette Espacio Pipo Radio, ahí estamos nosotros, para que nos puedan contactar y pues bueno, ¿qué te parece, Celia Hermosa, si empezamos contigo? Claro que este sí. el tema que todo el mundo anda así con el estrés a, al 100%. vamos al tope. Sí,
1: todos bueno, estamos. Así es, ah. dependiendo de, eh, ahora sí que no importando la ciudad, dependiendo de cómo estoy internamente, voy a manejar el estrés. No. El tema de hoy es muy interesante porque nos encontramos diario con tráfico, con problemas familiares, eh, es una constante el aprender a vivir en incertidumbre, simplemente porque la vida incluye conflicto, incluye presión. Sin embargo, el estrés lo podemos calificar como una situación corporal y mental que tiene que ver con eh, la energía contenida. Okay. Eh, muchas veces el estrés no es eh, equitativo a la situación que estamos viviendo. Okay. Entonces, de primer momento, les digo que el estrés es saludable con cierta dosis, cierta dosis de estrés, es la adecuada. ¿A
0: poco? A ver.
1: Porque, sí, porque nos ayuda a, a generar energía y tener fuerza para seguir adelante. Es decir, el, el nivel de estrés puede ser patológico o también puede haber un estrés saludable. Okay. Por medio del cual yo me puedo manifestar ante la, ante la realidad que me toque. Por decir, si necesito cruzar una calle que tenga mucho tráfico y me doy cuenta que pues tengo que esperar porque no hay semáforo y demás... Me estreso. Ese estrés me puede ayudar a prevenir que me atropellen, porque puedo voltear, es un nivel de estrés de, con una energía contenida suficiente, saludable, que me permite voltear a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, pasarme la calle cuando sea correcto, y es un estrés que lo gestiono y llega a la finalidad que quería, cruzar la calle. Mm. ¿Cuándo se convierte en patológico? Cuando mi mente en especial genera ideas que eh, por ejemplo, catastróficas que tienen que ver con la ansiedad y hace que el evento se convierta en un evento eh, que pueda ser amenazante. Vamos a hablar de la relación de pareja. Por ejemplo, cuando me estresa que tal vez me esté pidiendo mi pareja una serie de... Vamos a pensar el desayuno más este que si le platico ah, ah, que el traje o lo que lo que cada quien vivamos en nuestra vida cotidiana y esa situación me estresa demasiado bloqueo el pensamiento. Por lo tanto puedo generar eh, diferentes niveles de... Eh, hay, hay sustancias, como lo hemos venido platicando cada vez que nos reunimos, eh, tiene que ver con adrenalina, eh, cortisol, niveles de cortisol elevados, y eso hace que se bloquee inclusive mi respiración aunque no se note, puedo estar respirando más acelerada y también mi mi forma de pensar y razonar. Entonces, importante para gestionar el estrés. Uno, ver qué dimensión le estoy dando al problema. Si realmente es un problema tan grave para que me estrese. Supongamos, tengo cita en el médico, voy 10 minutos tarde. Hay un tráfico tremendo o me encuentro con un accidente y es imposible que pueda, literal, que pueda volar. Claro, claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a trabajar con mi respiración, esté en donde estés Hay que eh, inhalar profundo, exhalar y tener esta capacidad de decir Esta realidad me rebasa o yo puedo hacer algo Si me rebasa, por ejemplo, que hay un tráfico infernal y que voy minutos tarde Puedo, para disminuir esa energía contenida, hacer una llamada, mandar un mensaje es decir voy tarde a avisar pero no permitir que esto me acelere de tal forma que me bloquee mi estado de
0: ánimo fíjate que todo mundo acá en la Ciudad de México porque nos escuchan de Estados Unidos de Massachusetts te mandaron la otra vez este saludos, Ay, saludos. Mucha, y de Detroit también me acordé y saben qué Gracias. es que de veras todo mundo estamos en estrés y, y ya no podemos o sea que tú dices pero salí una hora a no sé salimos dos horas no por decirlo así de tu casa para llegar a algún lugar Tú dices, ya me aventé una hora extra para poder llegar a tiempo. Y aún así se les ocurre arreglar la calle ese día. Y como dices tú, ya llega el momento en que dices, ya no puedo. O sea, de veras, el estrés es tremendo. Te despiden de tu trabajo y cosas así. ¿Qué les puedes decir a esas personas que ya por todo se estresan para llegar al trabajo? Y que están peleando con todo el mundo para llegar y bueno. Prácticamente vamos a
1: tomarlo con filosofía.
0: Exactamente. Es,
1: ok, no voy a llegar entonces por lo menos prefiero no dañar mi cuerpo, aunque sé que es difícil porque hay bonos que nos quitan hay una serie de de elementos pero son factores que yo no controlo si estoy frente a una situación que no controlo primero dividir qué me toca y qué no me toca controlo que me descuenten, no lo controlo voy a llegar, no voy a llegar si si me doy cuenta que no voy a llegar lo que tendré que hacer es inhalar profundo exhalar, proyectarme al al momento de la llegada avisar y esperar. Es, maneja con calma porque es terrible, por ejemplo, tener mucha prisa y todavía chocar.
0: Ay, sí, no, olvídate, ya Ajá. no llegaste nunca. Ajá pero fíjate que ahí es muy importante yo por eso hice esta pregunta capciosa ah, sí. porque mira fíjate también dónde trabajas porque hay personas que es imposible que de aquí del norte por ejemplo se vayan hasta Santa Fe entonces hay que ubicarnos y decir bueno un trabajo más cercano me va a ayudar a muchas cosas por lo menos hasta llegar a mi casa y ver a mis hijos despiertos sí no o sea, hay que pensar muchas cosas hay, dicen
1: que el mejor trabajo es el que está cerca de ti está cerca sí ¿no? sí sí y si ya te corresponde trasladarte bueno vamos a, a, a trasladar y lo que nos corresponde hacer con filosofía es decir, tomar el tiempo necesario creo que si es posible podemos administrar nuestro tiempo adecuadamente y tratar de pasar el momento lo más agradable posible, aunque haya calor, pongo música inhalo y exhalo me llevo mi agüita y hay que que lograr de alguna manera eh, generar en nosotros mismos bienestar a pesar de
0: lo que que es Mira qué bonito, sí de veras tienes toda la razón porque t- primero hay que en- pensar al otro día, bueno si llego a las 7 de la mañana a-, a-, a formarme al tráfico, bueno voy a llegar a las 9 y media tal vez, salte a las 6 y media, pon tu musiquita, vete es desayunando es. en el camino si tres carro. <coughs> Yo hablándole es. a todos los que les tengan calvares ahora Tómate tu café Exacto, ¿no? cómprate tu pancito Así, De alguna manera, búscate
1: hacer, hacerte la vida más amable Esa es una, toma tu tiempo Otro claro. tipo importante, anota tus actividades cotidianas Date tiempo, o en la noche así como acomodamos la ropita a veces que nos vamos a poner al otro día es. A, anota tus actividades y calcula los tiempos Habemos personas que nos cuesta trabajo calcular el tiempo Uh-huh. Son, por lo general, es la gente que tiene una personalidad muy, de alguna manera muy positiva. Es como, ahorita voy, llego. No, no, no hay que ser tan uh-huh. positivos en claro, ese sentido. Claro, claro. ¿no? Quien está muy confiado también de que va a llegar, se puede estar equivocando. Si ya la vida te avisó que llegas tarde a todos lados, algo tienes que hacer, que es, nos tenemos que ser responsable de la gestión de nuestro tiempo y es organízate y haz.. En un cuadernito, mañana de 8 a 9 tal, de 9 a 10 tal, de tal forma que sepas eh, que vas a llegar. Ajá. Me encantó organización. Organización, okay. súper importante. Otra, dormir bien. Si voy a manejar niveles de estrés elevados eh, en vigilia, es importante dormir correctamente. ¿Cómo duermo? Mínimo de 7 a 8 horas, con una cama agradable. Revisa si tienes una buena almohada. Es importante si tu almohada es cómoda,
0: si no te tuerce mucho el cuello. Está toda guada ya, muchos años. Ah, ¿no? Ajá. Porque a los bebés les dejan más almohadas que, Dios mío, pobres bebés. Exactamente, entonces
1: eh, tenemos que checar que, que, le, que el ambiente sea un ambiente agra- agradable, tus sábanas limpias. Pareciera obvio, ¿no? Pero a veces no lo consideramos. Suaves, limpias, un ambiente de que tranquilidad. Huela rico, exacto. Que huela rico. Duerme bien, come bien. Un cuerpo estresado es aquel
0: cuerpo que también no alimentas de manera correcta. Sí, claro, claro. claro. Que eso también es por parte del estrés, porque ay no, ya se me hizo tarde cualquier cochinadita que encuentro. Ah, ya no me dio tiempo ni comprar una torta, a lo mejor me dio tiempo de comprar unos chuchulukis ahí en la tienda. Y diario, 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 ¿Eh? Así es. Esta
1: parte del, de lo que vamos a escribir en el cuaderno tiene que ver con qué voy a comer mañana. Exacto. Cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos, mínimo sabemos qué vamos a de- tomar de lunch. Eh, estemos
0: en donde estemos, ¿no? Un buen tip también es que en la noche ya vayan preparando sus sus, eh, toppers ahí, aunque ya no les dé tiempo de preparar nada más calientan en el microondas a lo mejor, no sé, y ya alguna ensaladita, cositas así Es
1: organización, exacto. por otro lado yo te sugiero, les sugiero que hagan ejercicio porque el ejercicio libera energía Recordando que el estrés es eh, energía contenida, hacer ejercicio, ya sea caminar, aunque sea 10 abdominales en la mañana, sentadillas, de tal forma que tu cuerpo esté, recuerda que el movimiento es vida. Claro. Entonces, si no nos movemos y nada más estamos listos para manejar, bueno o para trasladarnos en el micro en el donde nos traslademos es importante saber que mi cuerpo ya recibió, ya cumpliste, ya recibió su dosis de, de movimiento claro. ya sea en la noche, mañana, a la hora que se pueda claro, uh-huh. Uh-huh. Eh, otra cosa es hay que romper los ciclos de estrés un ciclo de estrés inicia tú elige, observa en qué momento inicia tu ciclo y cuando te des cuenta que estás llegando al pico del estrés supongamos 12 del día ya voy tarde, ya no desayuné ya tuve una discusión Date cuenta que estás en un ciclo Todo se puede manejar por medio de los ciclos uh-huh. Rompe ese ciclo ¿Cómo lo rompes? Suelta el celular Tómate un tecito Relájate Métete al baño si no hay un lugar eh, eh, Adecuado para sentarte Inhala y exhala uh-huh. Y de tal manera que tú sientas Que tu frecuencia cardíaca disminuye Tus pensamientos
0: acelerados disminuyan Y vuelve a arrancar el siguiente ciclo Claro Ajá. Sí, eso es muy importante Lo que acabas de decir también es muy muy bueno. Yo sé que esto también les estresa. Estamos a las 8 o 9 de la noche ya en casa y te siguen llamando. Oye, del trabajo y no sé qué. Pon tus límites. Y bueno, yo te te diría que te tuvieras dos celulares, uno para el trabajo y a las 6 se acabó. Así es. No, es buena idea. Eh, Claro.
1: Desconéctate. A la hora que puedas, aunque sea 12 de la noche, 8 de la noche, desconéctate. Y cuando te desconectes es literal el equivalente a remojar la mente. Así ponte a remojar, Ajá. ve a la tele, si quieres revisa TikTok, revisa este hermoso programa, escucha ah, un sí. poquito porque... Compártelo. Ah, compártelo, Ajá. dale clic a compartir, Exacto. pero eh, desconéctate porque el desconectarte es romper el ciclo, sí. es volver a romper el ciclo. Y aunque empieces 10 ciclos de estrés en un día, ten, ten la conciencia de que lo tienes que romper, te relajas, te sales a comer, tomas un vasito de agua, sales a caminar... Y retomas. Uh-huh. Importante dormir, comer, romper ciclos, organizarte de manera muy específica. Sí, claro, y, por día. Por, y por último, es ten fe en que las cosas van a salir bien. La vida es agridulce, va a haber momentos difíciles, pero también momentos muy lindos. Ten fe en que todo pasa por algo y que nada es, nada es suficiente como para que tú destruyas. Eh, el organismo que tienes, claro, claro con eh, no sé, te puede dar colitis, gastritis, dolores de cabeza, cáncer,
0: ¿Sí? después si te decir tan nervioso y ansioso, esto ya te provoca un cáncer. Pues muchas veces, mira Celia hermosa, cómo se nos pasa el tiempo contigo. Pero, déjenme les cuento que el día 14 de febrero ya cumplimos un año, eh, aquí en Proyecto Radio MX, <risa> vamos a hacer el pastel y todo. Obviamente tienen que estar nuestros especialistas de toda la vida. ¿eh? Así que yo te invito y de ahí nos vamos a desayunar, amiga. Claro ah, que sí, amiga. Así que me, me encanta cuando vienes, Elia. De veras es que es una bella persona fina. Eh, no, no, un amor es un ángel de persona. Igualmente, y amiga. Me encanta que estés aquí en el programa. Es la psicóloga del programa. Y pues bueno, lo sé. Nos vemos el viernes, pero yo creo que en unos 15 días, tres semana estás con nosotros. Aquí estoy en unos 15 días. Exacto. Y los temas que ella aborda son súper bonitos, así que, como dijo ella, a YouTube, si ustedes están escuchándome en YouTube, denle la campanita, suscríbanse, para que cuando salga ella, la puedan ver. Así mm-hmm. que ya están ustedes trabajando y ya, pum, aparece el programa, ¿no? Entonces, nos escuchan y no hay ningún problema. Y si ustedes tienen esta ansiedad y estas cosas que ya no pueden que manejarla eh, solos, Rapidísimo, redes sociales y teléfono. Celi eh, y Hassan me encuentran en redes sociales, en todas, Facebook, Twitter, bueno ya no
1: es Twitter, es eh, ex mm. eh, todas las redes sociales, Instagram, TikTok y mi teléfono es 5540995103. Con mucho
0: gusto estoy para servirles y vamos a gestionar el estrés todos estamos en esas. Sí, sí, claro, okay. claro, y, y yo creo que hasta el estrés, miren lo que provoca, yo siento que a veces yo cuando me estreso ella, miren, ahorita viene muy coqueta con su gatita de la escuela, <risa> yo también cuando trabajaba en la escuela y que me tocaba organizar, porque luego yo llegué a ser la, la teacher, o sea, la este, la, la jefa. Coordinadora. La coordinadora, exacto. No saben, era era volverse locos porque era desde el kinder, primera secundaria y prepa, ver que todos lo hicieran súper bonito, entonces se me cerraba la garganta. Ahorita yo creo que traigo un nervio, <risa> Es esto de la garganta nada más del frío. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Eli Bella. Vámonos a comerciales y regresamos. No se vayan.
2: Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. La cita es todos los miércoles de 8 a 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social
0: Te invitamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y Algo Más conducido por Esther Monroy donde hablaremos de tips, mitos, realidades, técnicas trámites y consejos relacionados a la belleza solo por Proyecto Radio MX con sentido social
2: Estamos trabajando para nuestro México Por eso, en Blanco Colima, nos esforzamos por seguir trabajando para ti Con el objetivo de seguir manteniendo fuentes de trabajo Y seguir ofreciendo nuestro servicio a todos nuestros clientes Abrimos nuestras puertas para llevar hasta la comodidad de tu hogar La experiencia Blanco Colima Con nuestros platillos, sabores y creaciones que tú ya conoces. Nos ponemos a tus órdenes con nuestro servicio de delivery y takeout tú eliges. También disponible en las apps de entrega rápida. Estamos ubicados en calle Colima 168. Esquina con Orizaba, en la colonia Roma Norte. Nuestro teléfono, 55 55 11 75 27. Y recuerda, Blanco Colima, en donde la magia está en nuestras manos y tu satisfacción en nuestro corazón. Proyecto Radio MX con sentido social. Escúchanos todos los miércoles en tu programa voz Mexicana de 5 a 6 de la tarde con Paloma Viajera y Andrick Meras por Proyecto Radio MX.
0: la música seguimos con la música de que está hablando de <risa> no se preocupen el programa está bien así que bueno qué vamos a hacer vamos a ahorita presentar a la doctora eva gonzález rodríguez con el manejo de ansiedad porque seguimos con este tema el día de hoy en este programa no sé si estás por ahí eva me escuchas hola hola doctora eva por favor, conéctate. Ya te escucho. Hola, Eva ya, Hermosa. Ya, ¿Cómo estoy, estás? Buenas tardes. Oye, pues hoy vamos a seguir hablando del manejo de ansiedad porque este programa lo han pedido mucho y qué bueno que nuestras especialistas nos estén hablando justamente de esto. Esperemos que para la próxima ya vengas aquí en vivo, pero bueno, hoy lo estamos haciendo por Zoom. Pero a ver, Eva, cuéntame, por favor, antes que empieces, te tengo una sorpresa. ¿me das dos minutos para que veas este comercial que pusimos para ti? Y sí, claro que sí. Ok. ¿Sí? No se oye. Se hace que producción ya no lo ponga me lo pone al final, ¿ok? Y por favor, cheque el, el volumen. Y ahora sí, Evita Hermosa, cuéntame, ¿qué es esto el manejo de ansiedad aquí en esta ciudad tan grande? Como lo estábamos platicando, ya no es estar como muy normal, ¿no? Como que todo te provoca ansiedad estar aquí en la Ciudad de México, por ejemplo.
3: Mm, sí, fíjate que desafortunadamente es algo que se ha normalizado mucho. Ajá. Eh, sobre todo posterior a la pandemia porque los niveles de ansiedad en México son considerables desde antes, sin embargo cuando vino el panorama de pandemia es uno de los problemas de salud mental que se agravó y pese a que ese panorama ha mejorado considerablemente los números continúan arriba en cuanto a la prevalencia de pandemia claro. perdón, a la prevalencia de ansiedad ahora este la ansiedad Pues hay quien la puede confundir, ¿no? Justamente con el estrés, que era el tema anterior que tocabas. Ajá. Porque comparten bastantes similitudes. Pero la diferencia, o sea, como que ambos experimentan como una emoción que viene acompañada de sensaciones desagradables. Sin embargo, en el caso del estrés, suele haber un activador claro que podemos identificar, mientras que en el caso de la ansiedad, se puede presentar en ausencia... De, de elementos que, o sea, de elementos objetivos que la provoquen. Por ejemplo, hay gente que se puede poner ansiosa solamente de estar pensando en una situación futura que podría o no ocurrir.
0: Claro. Sí, 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 ya con eso ya te empieza el nervio, la ansiedad, te duele el estómago, claro. Ajá. Sí, sí.
3: Sí, es típicamente viene acompañada de sensaciones físicas desagradables. Ajá. Entonces, lo que... Lo, a lo que se refiere el manejo de ansiedad es precisamente a estrategias que la persona puede poner en marcha para lograr disminuir las sensaciones de ansiedad. Incluso si esto se aprende adecuadamente, se podría evitar algunos muchas veces los episodios de ansiedad.
0: Claro. Oye, pero por ejemplo, muchas personas que nos están escuchando han de decir, bueno… ¿Qué nos recomiendas tú para que empecemos a, a saber que, que yo tengo mucha ansiedad por muchas cosas? ¿Qué es lo que nos Ajá. detona? ¿Qué, qué características puede, pueden ser para saber que estamos con esta ansiedad? Mm,
3: bueno, eh, aquí la cuestión es que la ansiedad va a tener manifestaciones en cuatro, en cuatro áreas, que es la parte cognitiva, que es la de pensamiento, en las emociones, la conducta y el estado físico. Ajá. Entonces, tienes pensamientos que te provocan malestar hay cambios en lo físico por ejemplo mencionaste uno que es típico de la ansiedad que es el malestar estomacal tener como sensaciones hay gente que tiene calambres que le puede dar incluso diarrea entonces malestar estomacal, sudor tensión por ejemplo boca seca, que se haga nudo en la garganta, dependiendo de los niveles de ansiedad es lo que puede ocurrir en la conducta hay gente que se muerde las uñas Ay, sí. o que revisa mucho el teléfono sí, sí. este que, por ejemplo que mueve mucho los pies, hay algo que le llaman por ahí síndrome de piernas inquietas que luego hay gente que no se puede simplemente no se puede estar quieta, bueno esa sería la parte conductual, ya mencioné pensamiento, emoción, conducta y el estado físico pues creo que ahí está y los pensamientos suelen ser del tipo anticipatorio o sea, anticipas pero de manera desagradable así como que por ejemplo, pienso ay, no sé pienso que me vas a entrevistar ay, sí, correcto, no sé que en la entrevista se me olvide la información perdón, ¿sí seguimos o? ya no supe si tenía que seguir o no
4: le pueden decir que sí? que sí?
2: <risa> sí? está hablando. está hablando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
3: Ya, no sé si. Oigo, pero lejos.
0: Ay, no me digas. Este, Oye, está ahí no, sé ya no qué me está pasó. ¿Eh? Con Con
4: yo no parezco a cámara,
0: ¿verdad? Yo no aparezco a la cámara. No cámara. No sí. Sé. Hola, hola, no te escucho. ¿Qué pasó? Ya, lo que pasa es que para
3: mí se dejó de, de ver como el estudio y no sabía si tenía audio o no. Ay, no, sí, no te preocupes, tú sigue, tú sigue. Ah, ok, bueno. Lo último que estaba comentando es que los pensamientos suelen ser desagradables y anticipatorios. Entonces es como cuando imaginas que se te va a olvidar la exposición que te van a correr, este, pues, o que si hay una evaluación o que interpretas los los gestos de la gente, no es que me vio feo, es que de seguro piensa de mí que que no soy bueno en lo que haga y así ese es como el ciclo. Entonces una manera como la manera más típica de identificar la ansiedad es mediante la parte física, es la manera más fácil entre comillas de saber que estás ansioso. Entonces una de las primeras formas de manejarlo es aprender a conocer tus síntomas de ansiedad. Claro, o sea, porque estos sí. suelen escalar.
0: Sí, claro. De repente tú dices, es un tip, ¿no? Es, es nada más estarme rascando estar moviendo la pierna uh-huh. y eso, pero no es normal. Entonces, cuando tú uh-huh. ves que caes en eso o que alguien de tu familia te diga, oye, ¿por qué mueves tanto los brazos? ¿O por qué te mueres las uñas? ¿O por qué mueves tanto las manos? ¿No? Eso puede Ajá. ser la ansiedad. Y sí, entonces. Que te mucho ¿Y qué quieres ir al baño? Ándale, estás como bailando. ¿Hablas? Y estás bailando, exacto. Todo eso es ansiedad. Ajá. Entonces, si okay. tú quieres entonces, tener a alguien, para que nos des redes sociales, por favor, antes de seguir, teléfono, redes sociales, donde una persona ansiosa te puede contactar para que la atiendas.
3: Claro que sí, de hecho, es como parte de las, la especialidad de la casa, porque desafortunadamente es tan común. Que <coughs> que sí es, yo creo que un alto, alto porcentaje de los pacientes llegan por ese motivo. A ver, el teléfono de contacto, gracias Ajá. por preguntar, es 5583 claro. 971286. Es de okay. la cooperativa Sage Help que luego es un poco difícil de pronunciar. Ajá. Y creo que eso no lo pensamos a la hora de cómo lo iban a, manejar a pronunciar los pacientes. Y de Facebook es. Así Sage, si quieres lo pongo en el chat, tal vez sea más fácil. Sí, pero a ver, Saich. es S H Ok, ajá. Es P de psicología. Ajá. P mayúscula S ajá. Y C, H, Diagonal. Instagram. Ah, oh, no, perdón, ese es el otro. El de Sage.h es el de Facebook. Y en Instagram aparecemos como H punto site. Ok, ok. Y teléfono. Bueno, te lo pongo en el chat. Ok. Así, Oye, y muerto? teléfono, teléfono. El teléfono, este, 5583.
0: Ajá. 97 12 Ok, ok. Ya para que las personas que ahorita digan, yo sí estoy que me muero de la ansiedad y de la angustia y de lo que sea, pues ya contacten aquí de una vez a Eva, la doctora Eva. Y pues bueno, perdóneme, ya te estoy aquí quitando este la palabra por favor continúa con esto fíjate
3: que algo que es importante mucha gente ahorita que mencionas el tratamiento y demás, mucha gente piensa que que ya si eres ansioso ya es tu herencia, sobre todo luego es más probable que sea si alguien en la familia tiene ansiedad pero mucha gente piensa que no puede hacer nada al respecto, sin embargo pues sí sí hay mucho que se puede hacer, por ejemplo un primer paso para manejar la ansiedad es conocer los síntomas. No vamos de 0 a 100, no somos Ferrari, no te pones ansioso en un segundo. Suele haber como una secuencia, incluso si esta es rápida. Entonces, eh, el primer paso es como aprender a identificar la ansiedad, entrenarte con algunas técnicas de relajación que son relativamente sencillas de aprender y eso yo te podría decir que es de lo más económico que puede haber para tratar la ansiedad y lo ideal sería tratar la ansiedad cuando está en niveles pues todavía manejables porque también hay gente que <coughs> desarrolla niveles muy elevados muy graves de ansiedad y ya podrían en ese punto requerir tratamientos adicionales no solo los psicológicos sino los psiquiátricos wow. Por, que pueden requerir medicamento porque ya el manejo se vuelve muy difícil entonces sí es importante tratarlo este pero vamos a pensar en niveles leves todavía moderados antes de que inicie algo más fuerte se puede entrenar en relajación y hay técnicas que son muy sencillas es como de lo más económico de aprender este son técnicas sencillas que lo que hacen es como cambiar el patrón de respiración este con cierta duración intensidad y frecuencia o sea como que que lo hagas en tasas más bajas o sea Respiraciones pausadas, profundas, prolongadas y eso puede ayudar a que toda la parte de activación fisiológica, o sea esos síntomas de los que hablábamos, de sudoración, malestar estomacal y demás, eso te puede ayudar a que remitan. Si en la parte física nosotros estamos más controlados, la parte de pensamiento también va a ser más fácil de controlar
0: claro entonces
3: lo primero y muy muy efectivo que se puede hacer es aprender técnicas de relajación
0: oye ahorita nos mandaron un mensajito relativa facilidad me mandaron un mensajito del público dice que si tú recomiendas los tecitos que luego dicen tómate un té para relajarte tú sí crees que sí que
3: está si está rico si te puede hacer sentir bien sin embargo como esto tiene un componente cognitivo si yo me tomo el té y sigo pensando que a lo mejor este me va a cortar mi novio, qué tal yo lo vi mucho en el teléfono, lo vi distraído, tal vez ya no le gusto, tal vez ya le aburro Yo me puedo estar tomando el té si estoy pensando en eso, no ya me voy a sirvió. Ah, ah, Fíjate que okay. Para muchas personas ajá, creo ajá. que sería minimizar su problema decir que con un té lo solucionan. Okay. Entonces, pues es algo que no que yo en lo personal digo, sí, tómatelo, pero aprende otras habilidades. O sea, okay. como que tómate el té y a la vez puedes así como cambiar tu forma de respirar, puedes aprender a relajarte, puedes utilizar como distractores funcionales, porque finalmente tanto el estrés como la ansiedad tienen una parte adaptativa, Eso son, el estrés y la ansiedad en la vida son normales, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlos en el área adaptativa cuando te sirven para estar alerta uno puede sentir ansiedad Ajá. sin tener un trastorno de ansiedad podrías sentir ansiedad porque te vas a enfrentar a una situación novedosa, algo que genera cierta incertidumbre, por ejemplo cuando ustedes van a iniciar en un nuevo trabajo es así como que es energiecito, pero en un nivel manejable te puede ayudar a estar alerta a incluso a que te esfuerces por mejorar tu desempeño y ya El problema es cuando este malestar se vuelve crónico, o que se eleva de manera tal que entorpece tu desempeño. Ahí ya no es adaptativo ni es deseable. Y lo mismo pasa con el estrés. Si uno no se estresara, pues no te mueves aunque veas venir el camión. Entonces, tiene una, una parte adaptativa, tiene algo de positivo, entonces solamente hay que mantenerlo en esa área.
0: Claro, sí. fíjate que es bien importante lo que dices porque como lo manejaba también nuestra otra especialista, uno es el que le pone el número de importancia a nuestros problemas. Digo, todos tenemos problemas porque hay gente que nos está escuchando y todo el mundo tiene problemas, ¿no? Que económicos, como dices tú que el novio, el trabajo, lo que sea, todo el mundo pasamos por eso, todos. Uh-huh. Pero depende de nosotros, de, de cómo lo manejemos y decimos como hace rato decíamos de, del tráfico ¿no? a lo mejor tú dices ahorita el novio entonces a lo mejor si no conviene ese chico o esa chica pues ni modo darle esa importancia de decir bueno ya vendrá alguien mejor y no estarnos así sin dormir sin comer por eso ¿no?
3: Sí, eso es algo que pues casi casi que no eh, no nos lo podemos saltar ¿no? es parte del proceso de aprendizaje uh-huh. este y a lo mejor en el momento no lo sabes ¿no? ya a los años viene así de que hay tanto que lloré o tanto que me sentí mal Ah, pero eso ya lo lo tendrás que haber aprendido pero por ejemplo no sé a lo mejor podría pasarte obviamente sin minimizar el problema de nadie como alguna liga de estrategias específicas muy sencillas que se pueden utilizar para el manejo de ansiedad Entonces, con gusto te podría compartir información para el público y eso puede servir, por ejemplo, para quien tiene problemas incipientes, o sea, que esto va iniciando, que está, que es en niveles así como bajitos, pero ya sé que podría volverse un problema. Entonces, todavía afortunadamente hay muchas herramientas en línea y para quien ya lo percibe como un problema que es de difícil manejo, pues son bienvenidos en el consultorio. Y básicamente tratamos de manejar también un enfoque en el que sea una terapia
0: que esté centrada en la problemática que refieren. Claro. Oye, pero por ejemplo, ya nos quedan como dos o tres minutitos. ¿Qué ¿qué? tú nos puedes ayudar con una o dos técnicas a las personas que nos están escuchando y que digan, bueno, antes de ir contigo, pues a lo mejor para que empiecen a relajarse el día de hoy? ¿Qué podía hacer? Mira,
3: una que te digo que es muy efectiva porque es muy adaptativa es como utilizar alguna técnica de respiración. La mejor respiración, y te digo que es relativamente sencillo de utilizarla, es la respiración abdominal. Si lo buscan en en internet así la van a encontrar. ¿Cuál es la respiración abdominal? Esa con la que nacemos, donde da la apariencia como que se infla la panza. O sea, por ejemplo, si tú ves este... (coughs) A una mascota a dormir, donde vas a ver si está viva, es porque lo que se mueve es su pancita, igual ah, pasan con los bebés. Sí, claro. Entonces, esa es la respiración como más saludable.
0: Okay. Porque se usa el
3: pulmón completo. Entonces, <coughs> una forma sería como, no sé, sentarte, usar ropa cómoda, no cruzar brazos ni piernas, y respirar de manera lenta y profunda. Eh, la técnica más, más sencilla que te puedo explicar ahorita es <coughs> inhalar y exhalar. Haces una inhalación profunda eh, <coughs> Lo puedes hacer contando uno Que sea como un uno prolongado Ajá. Inhalas lento y profundo Que sea cómodo sí. Cuando ya no entre más aire Exhalas y ese es tu dos Inhalas en uno, exhalas en dos Es recomendable que se haga como este conteo Al inhalar este, vas contando Cuentas uno al inhalar Y cuentas dos al exhalar Y entonces sí. que hagas este, las respiraciones Con ese patrón así como lento pausado, contando para que sea rítmico y que lo hagas durante mínimo de 3 a 5 minutos. A veces la gente no puede más allá de eso justamente por el problema, pero aquí es importante que lo hagan contando porque el contar te sirve como una mini técnica de distracción. Parece muy muy simple, pero para que veas qué tan efectivo es lo tendrías que probar.
0: Claro, ya sacas Entonces, el ya enfoque a otro que lado. a tu casa, lo hacemos. Te súper cómoda,
3: ah, ah. te sientas o te acuestas si quieres, nada más no te vayas a dormir. Ah, y ah. haces así la respiración: inhalas okay. profundo en uno y exhalas así pausadito en dos, y lo haces durante cinco minutos.
0: Ok, <ríe> y lo Eva. Estás contando, te
3: garantizo que va a reducir la, la tensión física y mental.
0: Qué linda, Eva. Pues muchas gracias por haber estado en el programa. Eh, espero que vengas en persona no no claro está abierta la invitación a que regreses y pues bueno ya vas a ver qué es más bonito grabar aquí y pues bueno te mandamos un saludo un saludo también a todos tus compañeros psicólogos que nos están viendo a todos los médicos que nos están escuchando por parte de ahí de de su hospital verdad y pues bueno sobre todo público querido si ustedes necesitan a alguien, llámenle, llámenle a ellos, por favor. ¿Y qué les parece si ahorita? Muchas gracias, Eva, me despido de ti. Gracias. Adiós, adiós. ¿Qué les parece gracias. si ya vamos a cerrar el programa con nuestro otro invitado? Que es, eh, bueno, nuestra otra invitada, ¿verdad? Que ahora ya no vamos a hablar del duelo, vamos a hablar de tanatología y qué son los duelos, ¿verdad? Uno de sus duelos. Exacto. Y bueno, tenemos el día de hoy a la psicóloga Lilia Domínguez Camacho. Eh, Muchas gracias, es la primera vez que estás con nosotros, ojalá sí. sea la primera de muchas, porque el tema que tú estás tocando también es muy importante. Parece mentira, pero todo eso nos provoca también ansiedad y angustia, ¿no? Entonces no nos morimos y ya, ¿qué tal vez ya que me muera y así, no? Sí,
4: los pensamientos son muy invasivos.
0: Exactamente. Entonces,
4: este, dejamos precisamente ahorita los temas que hemos estado, bueno, que se han estado abordando como la ansiedad y como el estrés, precisamente vienen de un pensamiento que nos invade, ¿no? Que nos llena nuestra mente de estas situaciones y que empezamos a poner esos probables. Este, El duelo que yo quiero, bueno, y quiero exponer el día de hoy es el de duelo en la salud. Porque creo que todos conocemos diferentes tipos de duelos que por la pérdida de un ser querido, eh, precisamente la ruptura de una relación amorosa... Pero hay duelos que necesita, que hay muchos duelos, ¿no? Un duelo es un cambio de trabajo, cambio de casa. ¿Por qué? Porque rompe nuestra dinámica. Claro. Y el de la salud, este, pues sí quiero tocarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces no le damos esa importancia a todos los cambios que nos genera cuando nos enfrentamos a un diagnóstico.
0: Claro, ¿Qué sí. pasa
4: cuando nos enfrentamos a un diagnóstico que nos Deja y nos saca de nuestra dinámica diaria, ¿sí? Muchas enfermedades, pues ya no nos permiten tener la misma dinámica y la misma interacción social. Entonces, cuando hay un duelo por pérdida de la salud, nos cambia en verdad nuestro entorno, nos cambia todo. ¿En qué sentido? Obviamente desde la salud. Nuestro entorno, ¿por qué? Porque si es una enfermedad que necesita de un cuidador, ahora vamos a perder esta parte de independencia y de autonomía.
1: Ay, sí, claro, claro. Entonces,
4: eh, tenemos que entra, eh, también entrar en esta comprensión, en la famosa empatía, ¿no? que muchas veces pues, la escuchamos aquí y allá, pero ¿cómo la aplicamos cuando nos enfrentamos a estas pérdidas? pues no es tanto me voy a poner en el lugar del otro, no del enfermo, porque porque nosotros podemos imaginar cómo se siente, pero no sabemos cuál es en realidad su sentimiento. Entonces, sobre esto es lo que quiero este un poquito expresar. ¿Por qué? Porque si bien se nos va a modificar nuestro entorno, nuestra vida social, vida en pareja, eh, Economía, en, económico también, claro. o sea en verdad este, una persona cuando se enfrenta a esta enfermedad es una pérdida de su salud que esa es una de las cosas más valiosas que tenemos para qué, para poder seguir trabajando para poder salir valernos por nosotros mismos entonces cuando hay esta pérdida de la salud perdemos no solamente la salud física perdemos también hasta la parte emocional perdemos esta parte económica, esta parte de independencia.
0: Y a veces hasta los amigos, ¿no? Sí. Se retiran algunos.
4: Esa social, porque imagínate que tú estás acostumbrado a ir al fútbol, ¿no? En el hombres, mujeres, a una actividad cotidiana en domingo te diagnostican con cualquier enfermedad, llámese cáncer o que te van a dializar o que van a incluso a personas que sufren un accidente y tienen la pérdida de un miembro entonces, es fuerte muy fuerte, es fuerte exactamente claro. entonces cambia toda tu dinámica y pues a final de cuentas tus compañeros van a seguir haciendo su vida normal y tú empiezas a aislar y de ahí empezamos con problemas pues ansiedad, depresión y estas situaciones que nos llevan a, al aislamiento que hacen que si bien ya estamos con la enfermedad nos sintamos más enfermos. Peor,
0: claro. Sí, Peor, sí. ¿por
4: qué? Porque nuestra red de apoyo también se puede dispersar. Entonces en esta parte empática y de comprensión al otro pues íbamos a decir, ay es que se, se está bien amargoso, ¿no? Desde que le dijeron pues claro, ¿cómo estarías
0: tú? Claro, claro <risa> todos estaríamos igual. Exacto. Sí, pero fíjate qué bueno, porque nosotros pensamos, duelo es cuando alguien pierde a un familiar. Uh-huh. Pero no, duelo es algo que pierdes continuamente.
4: Exacto, estamos, este, es eso, ¿no? El que duelos hay muchos, hay demasiados y no estamos acostumbrados a tocarlos, a manejarlos y a trabajarlos, que es lo más importante. Ajá. ¿Por qué? Porque podemos estar enfrentándonos a, bueno, perdí mi trabajo y ahora qué voy a hacer. Ajá. Ese es un duelo. ¿Por qué? Porque te mueve tu economía, tu tam- casa, tu si casa. estás pagando renta, Exacto. Claro. ¿Qué voy a hacer? Entonces, todo esto se necesita de un acompañamiento, por eso es el trabajo... Bueno, que es tan importante de lo que es la psicología y el tanatólogo De ir de la mano con un terapeuta, ¿para qué? Porque muchas veces en estas situaciones de estrés, de ansiedad Yo ya no veo salida, yo ya no veo esa oportunidad de ¿Por qué? Porque me estoy enfocando solamente en lo que perdí Pero no en lo que puedo ganar, ¿no? O cómo me puedo adaptar a esta nueva vida, a esta nueva situación que si bien este de ahí viene no Esa ansiedad también Solamente estoy pensando en el problema Le estoy dando todo el tiempo A ese problema Entonces hay que quitar un poquito Esa atención Y ver nuestras áreas de oportunidades Tengo
0: un, 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 este, una pregunta del público Dime. Dice que si puedes hablar En la siguiente ocasión Sobre los divorcios Porque mucha gente se queda ahí En la pérdida de ese ser Ok. Querido, ¿no? O sea, en un divorcio se me hace que es fuerte también. Sí, claro, porque,
4: bueno, es que un divorcio, estamos hablando también del de impacto y más involucra, se involucran hijos, casa, bueno, sí, propiedades. Claro, claro, claro. Eh, entonces, si una persona tiene que salir de ese hogar, pues también te venía toda tu, tu dinámica, que sí, claro. Ajá, todo tu entorno. Y tus redes de apoyo. Entonces, hay muchos duelos que en verdad los tenemos
0: que... tenemos que abordar. Abordar. Exacto. Mira, antes de que continuemos, ya nos queda bien poquito tiempo, danos tu teléfono, redes sociales, ¿dónde podemos contactarte si ahorita tú estás padeciendo la pérdida de alguien de algo? Pues obviamente contacten aquí a nuestra especialista que es Lilia, nuestra doctora Lilia Domínguez Camacho. ¿Te sí, teléfono, soy yo. Eh, les dejo mi teléfono, es el 55
4: 18 26 79 37 y redes sociales aún no estoy manejando porque todas las terapias son... este. ¿Tenía? No, hago en línea, Ajá. pero también hago presenciales. Okay. Pero son, este, pues, si todos mis pacientes, la verdad, tengo la fortuna que sean personas recomendadas.
3: Okay.
4: Entonces, no tengo como que mucha en redes, pero lo haré en redes. Y en mi celular, creo que con ese número es suficiente, o en el correo lilisdecam.com. Ay,
0: qué linda, muchas gracias. Sobre todo agradecerte el que hayas tomado el tiempo de venir. No, porque gracias, hicimos una convocatoria no donde ¿Sí? venían algunas psicólogas para quedarse en el espacio ahora sí que con nosotros en el programa porque tenemos abogados, contadores, tenemos bueno infinidad de personas, arquitectos, ingenieros, pero la parte psicológica pues nos hace falta también este psicólogos y qué bueno que te quedaste ya con nosotros en esta Muchas parte gracias. de los duelos Porque mira, mucha gente está hablando y diciendo, por favor, ayúdanos. (risa) Claro, con todo gusto. Y pues bueno, ya vamos a cerrar. Nos quedan dos minutitos. ¿Con qué quieres cerrar el tema? Ok, bueno, que reconozcan
4: eh, cuando se necesita la ayuda. Eh, Una parte importante que eh, se ha aprendido es no abrazar a la enfermedad. ¿Por qué? Porque no la soltamos. Hay que sabernos que tenemos la enfermedad y que estamos pasando por un duelo, pero que tenemos más áreas de oportunidades, tenemos muchas cosas por qué vivir, encontrarle ese sentido a la vida, el de ah, por claro, qué lo voy a sí, hacer, sí. voy a cuidarme por qué, ¿no? Y siempre fijarnos esos objetivos porque creo que vale la pena
0: seguir y no adelante claro exactamente y fíjate que lo importante aquí como tú dices a todos nos ha pasado también esta parte es humana vaya el perder claro. cosas vamos en un camino y obviamente tenemos que ir despidiéndonos a veces de cosas de personas de lugares también de puede lugares. ser no entonces pues bueno es parte del proceso como lo manejábamos al principio así que no te angusties no te estreses Trata de manejarlo con un especialista y ve que, bueno, ese ese es el principio de todo. De repente pasan las cosas por algo y a veces necesitamos movernos de esa persona claro para que nos vaya mejor, o tenemos que movernos a un lugar para que crezcamos como personas, en fin, ¿no? Y pues bueno, ¿qué tal? Ya nos vamos. Muchas gracias. gracias. Espero Espero que les haya gustado el el programa. Espero súper bonito. Síganlo compartiendo, acuérdense que estamos todos los martes a las 3, viernes a las 11 de la mañana y los sábados por Spotify, así y ve, entre paréntesis, Pipo Radio, y en todas las redes sociales nos encuentran ahorita en Proyecto Radio por TikTok. Un beso a todos los chicos de TikTok y chicas. Facebook, Instagram, Spotify, Twitch, eh, ¿qué más? Este, ¿Qué más redes? Facebook, <risa> YouTube. Bueno, todas las redes sociales, había así por haber. Ahí ustedes buscan Proyecto Radio MX y ahí estamos nosotros. Yo soy Betsy Liceo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el viernes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Amigos, te damos las gracias. Nosotros en el programa invitamos la próxima semana Ya sabes, todos los viernes de 11 a 12 Aquí por Proyecto Radio MX Sígueme en mis redes sociales Estoy como Iber Espacio Pi Radio
0: A través de Spotify, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube ¡Nos vemos! ¡Besitos!
5: Que pronto va a despegar esta forma de triunfar Y verá como su niño se vuelve un profesional A la hora de rapear en lugares tan inmensos El público lo aclama por lo bello de sus versos Por eso es que tiene este lugar Sabe que realmente vino para poder ayudar Aportar las cosas buenas que este mundo dio a mostrar Apoyar a todo aquel que la vida quiso tumbar Aprender de los errores y no importa el fracasar las lecciones de la vida parecen nunca acabar ¿Y quién soy yo? Puedo ser tu mejor amigo Puedo ser ese hombre que te enseñe lo aprendido Puedo ser ese que te lleva a lo desconocido Puedo ser ese que te guiará por un buen camino Ese soy yo Puede confiar y desconfiar Es eso yo Él puede amar y lastimar Es eso yo El que valora lo que trae Ese que si bien lo sabe todo lo puede lograr Es eso yo Puede confiar y desconfiar. Es eso yo. Él puede amar y lastimar. Es eso yo. El que valora lo que trae. Ese que, si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Yeah. Las cosas como son, ¿no? Desde lo más profundo de mi sea. Este es un capítulo más de mi vida. Las dos caras de la moneda: la A y la M. Antes de que esto se acabe, hay muchas cosas que aclarar. No todo puede ser bello. También existe mal. Hay un gran corazón, hay un punto de frialdad Donde habita gente falsa que te jura cantar No para todos aplica, hay quien se lo sabe ganar Todos llevamos dos caras, nos, nos llama llaman doble moral. moral Hay quien de lejos critica y de frente va a saludar Y hay quien de cerca te abraza y a lo lejos va a apoyar Le aprendí mucho a la vida, ya no me puede engañar Es por eso que mi punto pocos lo pueden captar ¿No entiendes? Pues no hace falta en realidad Mentalmente vas creciendo y eso te hace mejorar Cuida bien de tus acciones que te puedes lamentar. Puedo ser esa persona que te juega un poco mal. Puedo ser esa persona que de todo aquí es capaz. Puedo ser el ser con alas que llevaron desterrar. Es eso yo, puede confiar y desconfiar. Es eso yo, él puede amar y lastimar. Es eso yo, el que valora lo que trae. Ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Es eso yo, puede confiar y desconfiar. Es eso yo, él puede amar y lastimar. Soy yo, el que valora lo que trae, ese que si bien lo sabe, todo lo puede lograr. Es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo, puede apoyar y derrocar, es eso yo, Aureola y cuerno de llevar, ese que si bien lo tratas, lo amarás, solo odiarás Es eso yo, puede vengar y perdonar, es eso yo, puede apoyar y derrocar, es eso yo, Aureola y cuerno ha de llevar, ese que si bien lo tratas, lo amarás, solo odiarás.